0: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y analizando este versículo vimos que los cristianos de la primera iglesia se mantenían firmes en tan solo cuatro cosas. Cuatro cosas que además son muy sencillas. Esto es la iglesia, no es otra cosa. La vida en la Iglesia es muy sencilla. Leer la Biblia, tener comunión unos con otros, recordar la muerte y el regreso del Señor en la cena del Señor y orar con, con mis hermanos. La complicación, como vemos, no la puso Dios. La complicación la hemos puesto nosotros. Y eso es debido al pecado. Los seres humanos, desde la caída, lo hemos complicado todo en exceso por eso, y aunque nos parezca demasiado simple, debemos hacerle caso a Dios. Él nos dice que si perseveramos en estas cuatro cosas, pues hagámoslo, obedezcamos. Si es fácil, ¿por qué nos complicamos la vida desobedeciendo? No? Esto es la sencillez de la Iglesia y los resultados de perseverar en estas cuatro sencillas cosas va a producir en nosotros lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, los resultados de la sencillez en la iglesia. Hechos 2, del 43 al 47. ¿Por qué no son felices muchos cristianos? Vamos a leer. Versículo 43. Y sobre mí no temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de felicidad. ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? Se preguntan muchas personas, ¿no? Incluso muchos cristianos que debían de tener el gozo de la salvación en sus rostros, reflejado en su cara, se hacen esta pregunta, ¿no? Y eso es porque carecen de él, de este gozo. ¿Y eso sabéis por qué es? Porque no perseveramos... ...en las cuatro cosas que hemos visto antes y que son muy sencillas... ...y nos dedicamos a otras cosas que no vienen en la Escritura. Versículo 43. Vamos a leer. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Primer resultado. Temor. Este es el primer resultado de perseverar en el versículo 42. ¿no? Eso es el temor. ¿Qué quiere decir temor? Pastor, no íbamos a hablar de felicidad, ¿sí? Pero es fundamental primero, como vemos en este versículo, que está en primer lugar, hablar sobre el temor. Es curioso que lo ponga en primer lugar, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que decir es que este temor no es temor a los hombres o a las circunstancias de lo que habla aquí, sino de lo que está tratando de hablarnos es del temor de Dios. El temor de Dios es respeto. Respeto de quién es Él y de su soberanía. Él no es cualquiera y si me dice que algo ha de hacerse, yo he de hacerlo. Y lo he de hacer porque lo sé, porque viene en su palabra. Fijaros, aunque no lo crea, aunque no lo sienta, aunque no lo vea. Sé que debe de ser así y lo hago. Eso es temor. Y es un temor que es limpio, como nos dice en el Salmo 19, versículo 9. Es un temor limpio. Produce en mí vida, porque me hace no cometer las imprudencias que mi corazón muchas veces me invita a hacer. Y yo eso lo agradezco. Decimos que es un temor limpio. También es un temor limpio. ...santo... ...porque sé... ...que siempre está delante de mí... ...el Señor... ...hay muchas personas que no tienen temor de Dios... ...aunque van a la iglesia... ...aún más... ...hay pastores que montan un circo... ...en el púlpito... ...en el que el payaso principal... ...es el mismo... ...eso indica una falta absoluta... ...de respeto a Dios... ...o sea... ...que no hay temor de Dios... ...a nadie que tenga temor de Dios se le ocurre hacerse una broma, por ejemplo, en medio de una reunión de oración. Porque tienes plena conciencia de quién es él y de que estás en su presencia. Lo contrario sería una burla, sería tratarle como a un igual. Y aunque él nos deja entrar en su presencia y llamarle Abba, como lo hace un niño pequeño, Abba, o sea, papá, eso no nos permite faltarle al respeto. Si es que hay alguien que no tiene ese respeto, es que esa persona no tiene conciencia de quién es Dios y por lo tanto no tiene temor de Dios. El temor a los hombres o a las circunstancias no produce las mismas consecuencias. Por eso no estamos hablando aquí del temor a los hombres, estamos hablando del temor de Dios que es limpio y santo. No es un temor santo el temor a los hombres, por eso ese temor del mundo me lleva a la angustia, a la culpa... ...a la zozobra... ...al dolor... El, ...el temor de Dios sin embargo produce... ...vida... ...decimos que el temor de Dios... ...viene antes que la alegría... ...luego vamos a ver por qué... ...el temor de Dios es el primer resultado... ...de las cuatro cosas que vimos... ...y de las cuales nosotros... ...debemos poner el empeño para perseverar... ¿no? ...porque cuando uno persevera en ellas... ...o sea cuando uno persevera en la doctrina de los apóstoles... ...y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, y en las oraciones, entonces es cuando viene el entendimiento de quién es Él y de quién soy yo. Y eso provoca, en primer lugar, temor de Dios, que, como, es, como hemos dicho, es respeto. Te lo voy a poner con un ejemplo bíblico, ¿no? Vamos a hablar del temor de Dios poniendo un ejemplo bíblico, y de lo que ocasiona este temor de Dios limpio y santo. En Lucas 5, vamos a ir a Lucas 5, vemos que el Señor estaba enseñando a la gente desde una barca. Y cuando terminó, le dijo a Pedro algo. Vamos a leerlo. Lucas 5, versículos del 4 al 11. Dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro». Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor» porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron Jesús ...no le había dicho nada... ...ni le había regañado... ...ni le había dicho que era un pecador... ...sin embargo... ...Pedro... ...al darse cuenta... ...de quién tenía delante... ...se, se arrodilló... ...porque le vino... ...temor... ...y eso ocurrió porque fue consciente... ...de quién estaba... ...delante de él... ¿no? Eh, ...y ese temor que vuelvo a repetir, no es el temor del mundo, produce paz. Fijaros lo que dice en los últimos versículos. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si este temor no produjera paz, no le hubieran seguido. Versículo 43, de Hechos 2. Leemos, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí vemos el segundo resultado, ¿vale? Hemos visto temor, el segundo es maravillas y señales. ¿Quién no quiere hacer grandes maravillas y señales? Mucha gente, ¿no? Todos los cristianos lo desearían. Pero no las vamos a hacer si no perseveramos en Hechos 2:42, 42. O sea, en las cuatro cosas que hemos visto el domingo pasado. Maravillas son cosas que puedes hacer, con las cuales dejas al de enfrente boquiabierto, maravillado, extasiado de lo que está ocurriendo, sin habla, ni se lo cree. ¿Te imaginas la maravilla que sería que Menganito me dejara ese trabajo que le impide tener una relación correcta con Cristo? ¡Guau! ¡Wow! Yo me quedaría maravillado. ¿Ya han ocurrido maravillas así en nuestra iglesia? ¿eh? ¿Te imaginas la maravilla que sería que fulanita dejara de criticar a sus hermanas porque está practicando la comunión, perdón, la oración comunitaria? ¡Wow! Yo no me lo creería. Me dejaría con la boca abierta, sería una maravilla. ¿Te imaginas la maravilla que sería que Menganita, a la que le gustaría hacer muchos milagros, pudiera dejar una relación en yugo desigual? Pues eso sería un milagro demostraría que el poder de Dios vive en ella y le demostraría a su novio que ella es una persona íntegra y con un corazón no dividido, o sea que pone toda su confianza en Dios. ¿Te imaginas la maravilla que sería que este pastor pidiera perdón públicamente por haber tratado sin amor a alguien en la congregación? Wow. ¡Qué maravilla! Yo tampoco me lo creería, ¿no? Así que a veces pedimos maravillas como si la iglesia fuese un circo en vez de tratar de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y recordáis lo que dice Efesios 5? Desde el versículo 19, 18 más bien, hasta el final, incluyendo el capítulo 6, ¿no? No los vamos a repetir, los vimos hace dos domingos en la predicación, el resultado de una verdadera predicación. Bueno, pues esas maravillas y esas señales las conseguiremos, ya que serán producto de perseverar en las cosas que vimos en Hechos 2, 42, y no desear perseverar en otras cosas que pudieran aparentar más espectaculares. ¿no? Y estas maravillas y señales hay que recordar que tienen un objetivo, y es... Sorprender, dejar estupefactas a las personas para, y este es el objetivo, que puedan llegar a Cristo. Por lo tanto, las maravillas y señales no son un fin en sí mismo, son un medio por el cual Dios quiere que llevemos a las personas a Cristo. Y proceden de la obediencia a su palabra, y en definitiva proceden de la obediencia de Hechos 2.42, de perseverar en estas cuatro cosas. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles significa que serán hechas a través de, esto se entiende mejor en inglés o en griego, no es que las hagamos nosotros, sino que las hace, las hace Dios a través nuestro, ¿no? Somos canales, vías por las cuales desciende las maravillas y las señales de Dios hacia los demás. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos el tercer resultado de perseverar en Hechos 242 Que es solidaridad, fraternidad, apoyo mutuo. Estamos en unos momentos, Hechos 2.42, en los que de repente se habían añadido 3.000 personas a la iglesia, ¿no? Personas que habían venido de fuera a la Pascua y que se habrían quedado muy probablemente hasta el día de Pentecostés, eran personas que necesitaban un apoyo porque surgió un imprevisto. De repente se convirtieron unas 3.000 personas, ¿no? Y por lo tanto apareció una necesidad. Y la comunión de unos con otros provocó este milagro del corazón. O sea... ...la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo... ...que es lo contrario del egoísmo y del desamparo. En ningún lugar de la Biblia se obliga a vender todas las cosas. De hecho, en la Biblia no vemos que se persiga el fin de la pobreza. Lo que pretende el Señor es el fin del egoísmo. Y claro, eso acabaría con la pobreza. Pero es que esto es muy diferente... En estos versículos no se habla de comunismo. Los que piensan que esto es comunismo están muy equivocados. La Biblia no habla ni de comunismo ni de capitalismo. La Biblia de lo que habla es del corazón de Dios y del corazón de las personas y la gran diferencia que hay entre ambos. El capitalismo te dice que lo mío es mío. El comunismo te dice que lo tuyo es mío pero el cristianismo me dice que lo mío es tuyo. No habla de una imposición como en el comunismo, se trata de hacerlo por amor. Somos mayordomos de lo que tenemos en esta tierra y el dueño es Dios. Por eso cuando apareció esta necesidad en Jerusalén, todos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según ...la necesidad de cada uno. Vemos, pues, que nadie quitaba nada... ...a nadie, ni, se, ni siquiera se repartía... ...de manera igualitaria... ...sino que lo repartían a todos... ...según su necesidad... ...que es muy diferente. Se amaban tanto... ...que no estaban dispuestos... ...a que nadie pasase necesidad. Así que si un hermano tenía dificultades... ...cualquier otro podía vender... ...parte de sus cosas... ...para ayudarle... Y eso nos habla de una comunión extraordinaria. O sea, que eran uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver el cuarto resultado. La alegría. Antes de hablar de la alegría, vemos que en este versículo vuelve a hablar de algo, de la perseverancia en la comunión tanto en el templo como en las casas. Es muy importante hablar de la comunión antes de hablar de la alegría y de la sencillez de corazón. Todo el mundo busca la felicidad, pero es evidente que nadie ha encontrado en este mundo la fórmula mágica que consiga que la gente sea feliz. Sin embargo, vemos a estos cristianos de hechos que sí, parece que han encontrado la felicidad. Así que hoy vamos a intentar averiguar ¿Cómo consiguieron ¿no? esta felicidad? Y resulta que lo primero que vemos es que habían abandonado el mundo. ¿Os acordáis? Se añadieron a la iglesia. Se habían separado del mundo. No decíamos que se separaban del mundo físicamente, sino que se habían separado de su sistema de valores. Se habían añadido a la iglesia. Y es que el mundo, o sea, su sistema de valores, eh, consigue alejarte de tu propósito eterno. El propósito que Dios ha ideado para ti, y eso te lleva a que seas profundamente infeliz. Lo vuelvo a repetir porque este es el inicio de entender la felicidad en el cristiano. El mundo, paréntesis, su sistema de valores, pretende y consigue, y con muchos cristianos también, que te alejes del propósito eterno para el cual Dios te ha llamado. Y eso, cuando tú te alejas de ese propósito, te hace profundamente infeliz. Yo siempre pongo un ejemplo, me lo habéis oído muchas veces, pero lo voy a repetir, porque es un ejemplo que creo que se entiende muy bien. No sé si es porque he tenido perrito, y el perrito a mí me ha enseñado mucho, muchas cosas. Y nosotros ya sabemos que los seres humanos, eh, pues, hacemos esto mezclas ¿no? con los perros para conseguir perros de determinada raza que hagan ciertas cosas. Hemos conseguido, por ejemplo, perros de caza o perros pastores, ¿no? Y si yo tengo en mi casa un perro que es, por ejemplo, de caza, y lo tengo como perro faldero, ese perro puede estar muy descansado en casa, pero será profundamente infeliz. Porque ese perro no está siendo usado para el propósito para el cual fue creado, cazar. Si yo a ese perrito, en vez de tenerlo en casa todo el día aburrido, aunque está muy descansado, le saco a cazar, cuando vuelva estará francamente cansado, sin duda. Pero estará feliz porque ha cumplido el propósito para el cual fue diseñado. Este ejemplo tan sencillo nos va a hacer entender muy bien todo lo que quiere decir este versículo. Y es en la iglesia donde hay que perseverar unánimes en estas cosas de Hechos 2.42 para que después, cuando entenga, entendamos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, podamos ponerlo en práctica. Por eso es en la iglesia donde se empieza a perseverar, a poner en práctica el propósito que tiene Dios, ¿no? Pero claro, hay un problema. ¿Cuál es la iglesia que normalmente el, el mundo conoce? Desde luego no se parece mucho a esta iglesia de Hechos 2. Por eso nosotros queremos ir a Hechos 2, o sea, a la iglesia primitiva, para ver qué es lo que tenemos que abandonar en nuestra práctica eclesial y qué es aquello que tenemos que recuperar y que vemos aquí, para poder llegar primero a obedecer a Dios y por eso tener la felicidad en este mundo también. Yo estoy seguro que las iglesias que ponen en práctica la sencillez que vemos aquí en el versículo 42 desechando todo lo accesorio que durante tanto tiempo se nos ha adherido en la iglesia cristiana son iglesias que pueden obtener los resultados que estamos viendo aquí y hasta ahora hemos visto temor de Dios hemos visto maravillas y señales y también hemos visto solidaridad, fraternidad, apoyo y ahora estamos viendo la alegría aunque no hemos entrado todavía en ello y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vuelvo a leer esto, ¿sabéis por qué? Porque es muy importante para explicar la felicidad, no sacarla de su contexto. Vamos a ver cuál es el contexto de esta palabra, alegría, para ver exactamente y entender mejor esta palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Y es que, como os he dicho antes, la alegría procede, en primer lugar, del temor de Dios. Algo que al mundo le parece una locura, ¿no? Porque, ¿cómo puede proceder la alegría de algún temor, no? Y, sin embargo, la Escritura nos dice que es la base correcta sobre la cual basar la verdadera alegría. La alegría del mundo... ...es muy diferente a la alegría del cristiano... ...porque no tiene en cuenta... ...el temor de Dios. Eh, fíjate, es una alegría... ...que no tiene límites... ...no quiere que le pongan límites... ...por eso te trae... ...la desgracia... ...nunca el libertinaje traerá la felicidad. Y Dios nos pone límites... ...como un papá le pone límites a su niño... ...porque nosotros no tenemos control... ...ni de nuestros deseos... Y eso siempre provoca infelicidad. Terminamos en el desastre. ¿Cuántos de nosotros, en nuestra experiencia, al no tener límites y estar solo sometidos a nuestros deseos, hemos terminado con nuestra vida hecha girones. Porque no hemos tenido, en primer lugar, la base necesaria para que la felicidad fuera la correcta. El temor de Dios. Temor de Dios y alegría mezclados. Pues sí. Porque eso trae un control, una santidad y una profundidad... ...que son necesarias para que la alegría, la verdadera alegría... ...no sea algo superficial, no sea algo artificial. Es una alegría que procede de Dios y no del mundo. O sea, de las cosas de este mundo. O sea, de las circunstancias que nos rodean. Vamos a examinar la alegría según el mundo y según Dios. ¿Para qué? Pues para ver bien las diferencias y que este mundo no nos engañe con su sistema de valores, incluso a nosotros los cristianos, y así diferenciemos bien y no nos dejemos engañar. La falsa alegría, la del mundo, procede en primer y último lugar de las circunstancias externas. Y sin embargo, la verdadera alegría, la de Dios, procede en primer lugar, como acabamos de decir, del temor de Dios. Vamos a ver la primera. En el mundo. Mira, en el mundo no puedes encontrar la felicidad sin algún tipo de droga. O sea, que depende de las circunstancias externas. El ejemplo típico es la bebida. Pero vamos a poner algún otro ejemplo. Cuando una persona no es feliz sin beber, sin comprar, sin salir, sin fiestas sin ocio se está confesando dependiente de algo externo para ser feliz pero claro esta felicidad es artificial ya que sólo consigue que te olvides temporalmente de tus problemas y cuando regresa la conciencia tienes que volver a beber volver a salir a comprar volver a salir al ocio volver a las drogas para volver a tener esa felicidad artificial, y así constantemente en un círculo vicioso que cada vez se cierra más, terminando siendo una cárcel. Todo esto, esta felicidad del mundo, es como una droga tranquilizante que te quita la ansiedad momentáneamente, pero que no desaparece. Te engaña y no te libera. Para mantener ese nivel de alegría, fijaros qué importante es esto, entenderlo. Para mantener ese, ese nivel de alegría, y lo pongo entre comillas, hay que gastar cada vez más dinero, cada vez más tiempo en estas cosas accesorias y que vemos que nunca aparece el elemento fundamental de la verdadera felicidad. O sea, el temor de Dios. No solo no aparece en estas personas que tienen en lo accesorio ...su fundamento de la felicidad... ...sino que cuanto más tiempo pasa... ...menos posibilidades hay... ...de que este temor de Dios aparezca. El gran problema de esta... ...alegría, entre comillas... ...es que proporciona una felicidad... ...pasajera... ...y superficial... ...y además... ...cada vez demanda... ...más energía... ...externa... ...o sea... ...cada vez más dinero... ...cada vez más tiempo... ...cada vez más drogas para satisfacer algo que tú has creado... ...que es un monstruo que no tiene fin. El resultado de esta ecuación es claro. Fijaros, si sí es sencillo. Toda la alegría que te proporciona este mundo... ...desaparece en cuanto desaparece aquello que la sustenta. ¿Qué era lo que lo sustentaba? Por ejemplo, desaparece el dinero, no puedes pagarte el cine no tienes tiempo para gastar, o incluso no tienes ya salud, entonces ya no tienes alegría, ya no tienes placer, ya no eres feliz. Se acabó aquello externo que lo sustentaba, se acabó la felicidad. Con Cristo. La alegría del cristiano no está basada en las cosas externas, en las circunstancias. Por eso es más que una simple alegría, es un gozo profundo y no es superficial. Esta alegría está basada en el gozo de la salvación e incluye el elemento que hemos visto en primer lugar, dos puntos, el temor de Dios. Esta alegría viene de Dios mismo y es un anticipo de la alegría, del gozo que nos proporcionará estar ante la gloria de Dios mismo. Y eso es lo que están experimentando estos cristianos que vemos en Hechos 2. ...cuando estaban reunidos en el templo... ...y en las casas... ...teniendo comunión unos con otros. Una alegría que no depende ni siquiera... ...de la persecución... ...ni de la prisión... ...ni de la cercanía de la muerte... ...como vamos a ver que les ocurre a estos judíos... ...a estos apóstoles, ¿no? El mismo Pablo dice... ...sé vivir humildemente... ...sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado... ...como para tener hambre... ...así para tener abundancia... ...como para padecer necesidad... Y a, ...y a continuación nos dice el motivo... ...todo lo puedo... ...en Cristo... ...que me fortalece... ...o sea, que su alegría... ...no estaba fundada en las cosas de este mundo... ...sino en Cristo... ...la alegría de este mundo... ...es una falsificación... ...y nosotros los cristianos lo vemos muy bien... ...es una falsificación de la verdadera... ...que es de Dios... ...y como todo lo falso... ...viene del diablo que es el engañador... ...el falsificador de todas las cosas de Dios. Cuando, si recordáis, cuando hablábamos de las bienaventuranzas... ...decíamos que la felicidad no había que buscarla... ...que era un error... ...que era el error de este mundo... ...perseguir la felicidad, ¿no? Que ponerse como meta la felicidad era un error. Que lo que debíamos de hacer, como hemos visto al iniciar... ...nuestra predicación, es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cuál era su justicia? Cristo, y que las demás cosas nos, se... nos serían añadidas cuando tenemos hambre y sed de su justicia de Cristo, seremos saciados cuando buscamos a Dios y no las cosas que Dios nos puede dar es entonces cuando descubrimos algo increíble, que las cosas nos persiguen, y es la gran diferencia antes perseguíamos las cosas y no las alcanzábamos. Ahora que perseguimos el reino de Dios... ...nos persiguen las cosas sin pretenderlas. Ahí está la clave de la felicidad. Así que cuando nos centramos en perseverar... ...cada día... ...en el templo y en las casas... ...es cuando la alegría aparece sin haberla buscado. ¿Por qué estaban contentos estos cristianos que vemos en el versículo 46?... Pues mira, porque después de haber escuchado el discurso de Pedro... ...se habían arrepentido y se habían añadido a la iglesia... ...para allí escuchar la doctrina de los apóstoles... ...tener comunión, partimiento del pan y las oraciones. Estos cristianos son conscientes de dónde Dios les ha sacado... ...y hacia dónde Dios les quiere llevar, ¿no? ¿Cómo no van a estar contentos al verse libres... De la ira de Dios y estar protegidos por la justicia que es Cristo. Por eso es muy importante el entendimiento de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Es la misma felicidad que siente un enfermo cuando, después de que le han diagnosticado de cáncer, el médico le dice que le puede salvar la vida. Primero que siente, sí, compungimiento. ¿os acordáis? un compungimiento, un dolor al saber la noticia, pero inmediatamente siente una liberación al escuchar la noticia de que puede ser sanado, y eso produce una alegría, una alegría que quiere compartir con los demás. ¿Cómo no vas a estar alegre al sentirte liberado de la ambición egoísta de creerte en el centro del universo? Intentar satisfacerte tú sobre todas las cosas provoca una angustia. ...un vacío... ...una nadidad... ...no sé cómo decirlo... ...que te lleva a la infelicidad... ...esto... ...es lo contrario... ...de saber... ...que hemos sido liberados... ...y nosotros sabemos esto... ...y además podemos proclamar... ...que todo es de él... ...por él y para él... ...por eso nosotros desaparecemos del centro... ...y en el centro está Cristo... ...es en la iglesia... En la asamblea, esto es iglesia, de los discípulos del Señor, donde está su espíritu, ¿vale? Como nos dice Pablo, y donde está el espíritu del Señor, allí que hay libertad. Somos libres porque ya no dependemos de las cosas del mundo. O sea, ya no dependemos de sus circunstancias, de lo que nos ocurra alrededor. Somos libres porque no tenemos temor, temor del mundo. ...y no lo tenemos porque suceda lo que suceda... ...nosotros sabemos que somos del Señor... ...y sabemos a dónde nos lleva el Señor. Y sin embargo, al contrario... ...el mundo siempre está con temor porque no sabe hacia dónde va... ...ni lo que sucederá mañana con su tiempo... ...con su dinero, con su salud o con su vida. Y como toda su felicidad depende de eso... ...y eso no lo tiene seguro nunca pues le entra un temor permanente que hace que esté siempre infeliz. Por eso le compran al mundo todas estas cosas, ¿no? Entonces le compras al mundo tiempo, le compras ocio, le compras vestidos, le compras drogas, ya sea bebida, lo que tú quieras, ¿no? Un coche, cada vez más moderno, o una casa en la playa. Como decimos, le compras cosas y tiempo que te atontan para que vaya pasando el tiempo hasta que llega un día que no puedes comprar más ¿por qué? porque te falta el dinero o te falta la salud y entonces en ese momento es cuando llega el príncipe de este siglo y se aparta de ti para cobrarte lo que tan caro te ha vendido los cristianos sabemos lo que nos ha dicho el Señor fijaros, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que los cristianos no esperamos mucho del mundo, porque sabremos que de él nos vendrá aflicción. Y el último regalo de este mundo, del que todo el mundo, va, el que todo el mundo va a recibir, la muerte, a nosotros nos es quitado. Porque nos has quitado ese aguijón y como decía Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Cómo no vamos a estar, cómo no vamos a ser felices? Pero claro, está basado en Cristo. Vamos al quinto resultado. Fijaros, la sencillez. El pecado lo complicó todo. Antes de la caída, si os recordáis, antes de Génesis 3, la vida era simplemente sencilla. Pero en cuanto el hombre cayó, vemos como todo lo complica. Se escapa de la presencia de Dios. Y esto en sí mismo ya es una complicación. Para solucionar esto, miente. ...y con esa mentira pretende salvar la situación... ...y lo que consigue es lo contrario... ...complicarlo todo aún más... ...comienza a construir ciudades... ...gobiernos para organizar esas ciudades... ...jueces que controlen los gobiernos de esas ciudades... ...y al final terminamos con la vida... ...completamente, y aquí está el, el detalle, ¿de acuerdo? ...completamente fragmentada... ...completamente dividida... ...y eso es todo lo contrario de la sencillez. y sin embargo la vida en la iglesia como hemos visto en Hechos 2.42 es muy sencilla sin complicaciones sin fragmentar este versículo 46 que estamos viendo habla de que comían juntos con alegría y sencillez de corazón ¿qué es un corazón sencillo? pues ya lo vimos al ver las bienaventuranzas es un corazón puro de una sola pieza sin dobleces ...que no está compuesto por varios fragmentos... ...divididos en fidelidades diferentes. Esto es un corazón sencillo... ...o sea, alguien que no desea a Dios... ...y a las riquezas. Por eso decimos que es un corazón de una sola pieza... ...que no tiene dobleces, que no está fragmentado... ...en diferentes fidelidades contrapuestas en entre sí. La sencillez, un corazón unido... ...en una sola dirección. La complicación... Un corazón fragmentado en diferentes fidelidades. Eh, es muy curioso, ¿no? Cómo el ser humano puede controlar los elementos naturales que le rodean y sin embargo es incapaz de controlarse a sí mismo. Y es que esto es el resultado del pecado en, su, en nuestras vidas, ¿no? Que complicamos todo. Sin embargo, vemos que la solución... La podemos tener y está en Cristo. El Evangelio hace que volvamos a la simplicidad de antes. ¿Quieres ser feliz? Ten un corazón sencillo. No complicado. No fragmentado. No dividido en diferentes fidelidades... ...que se pelean entre sí. Ya no buscamos los cristianos nuevas filosofías... ...o la última moda en superación personal. Y no buscamos porque ya hemos encontrado y lo que hemos encontrado es a Jesucristo los cristianos no deberíamos hacer como Marta ¿os acordáis? afanada turbada enfadada despistada en las cosas de este mundo sino hacer como María que está a los pies de Jesús escuchando lo que es importante y no perdiéndose lo mejor del Señor muchos cristianos son como Marta ...afanados en las cosas de la iglesia... ...y no prestan atención al Señor de la iglesia. Y el Señor le dijo a Marta... ...y el Señor te dice a ti y a mí hoy... solo una cosa es necesaria... ...y es una cosa muy sencilla... ...la sencillez del corazón, la sencillez de la iglesia. Versículo 47... ...alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo... Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Sexto resultado de la sencillez en la Iglesia, la alabanza. Estos cristianos alababan a Dios y además lo hacían todos los días. Mirad, hay algo inimitable en la vida de un cristiano. Uno puede asistir a la Iglesia y escuchar la doctrina de los apóstoles. Puede estar rodeado de otros cristianos... Teniendo comunión con ellos, puede incluso participar de la cena del Señor y de las oraciones en la iglesia. Pero lo que nunca hará una persona, a no ser que sea un verdadero cristiano, será adorar a Dios. Podrá cantar, pero no alabar. Y eso es porque el diablo odia a Dios. El diablo puede engañarte haciéndote creer que crees. De hecho, él mismo cree. Puede engañarte haciéndote pensar que tienes comunión unos con otros. Eso es bastante sencillo. Simplemente vienes a la iglesia como asistente a un club social. Puede que no le importe mucho si participas del partimiento del pan, ya que cuántas veces lo hemos hecho sin tener el entendimiento de lo que eso significaba e incluso podría no, importarte, no importarle al diablo mucho que participes de las oraciones. ¿no? Oye, muchos incrédulos le piden cosas... ...a Dios... ...y eso no es oración... ...pero lo que el diablo no soporta... ...es la alabanza... ...no solo estoy hablando de las canciones en la iglesia... ...que también... ...sino de la alabanza... ...que es del corazón... ...de la que habla Efesios 5... ...que vimos el do hace dos domingos... ...o sea, el resultado... ...si os acordáis... ...de estar llenos del Espíritu Santo... ...es verdad que alguien puede venir a la iglesia... ...a cantar... ...unos coritos y pensar que está alabando a Dios pero eso no es necesariamente alabanza eso simplemente es cantar cantar no es adorar o alabar a Dios mucha gente canta a Dios y sin embargo no está adorando a Dios mirad yo conozco una comunidad de creyentes en América que cantar lo que se dice cantar no cantan berrean yo no conozco a un grupo de personas que entonen una alabanza más atonal que esas personas. Pero verles y escucharles alabar a Dios es como estar en el cielo. Es pura adoración. Y es que la alabanza, como decimos, no es cantar solamente. Tampoco es necesario cantar muy bien. De hecho, hay veces que la excelencia podría ser un... ...impedimento para alabar a Dios... ...si es que nos centramos en exceso... ...en esa excelencia, ¿no? La adoración parte del corazón... ...no de cualquier corazón... ...de un corazón agradecido... ...un corazón que es agradecido al ver... ...lo que ha hecho Dios en su vida... ...lo que era antes... ...y en lo que se ha convertido ahora... ...antes con su vida desgraciada... ...y todos hemos tenido... ...esa vida antes... ...y es entonces cuando le da gracias... ...por la, haberle sacado de esa vida, ¿no? Y ver esa salvación tan grande... ...produce en ese cristiano... ...una verdadera adoración. Alguien que ha descubierto eso... ...adora y alaba... ...con un corazón sincero... ...sin importarle nada... ...lo que piensen los demás. No os embriaguéis con vino... ...en lo cual hay disolución. O sea, no os despistéis con las cosas de este mundo... Antes bien, antes bien, sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias a Dios por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Un corazón así, que como vimos en Efesios 5 Es un corazón lleno del Espíritu Santo Es un corazón que alaba de verdad y estos creyentes, que vemos en Hechos 2, acababan de recibir la llenura del Espíritu Santo. Así que las razones, los motivos por los cuales debemos alabar a Dios son... ...como ya acabamos de decir en primer lugar, porque nos ha salvado. En segundo lugar, porque nos ha salvado de una manera espectacular, ¿no? Increíble. Que el Creador se haya entregado por mí para salvar a esta criatura... ...que no lo merece, es una salvación que además es espectacular. Nadie en este mundo todavía se lo ha podido explicar. Y tercero, porque no solo nos ha salvado... ...y nos ha salvado de una manera espectacular... ...sino que nos está continuamente salvando. ¿no? Es un proceso en el que la santificación... ...esto es la santificación, una salvación constante de nuestra vida... ...no depende de nosotros, depende de la obra poderosa de Dios... ...en nuestras vidas, no es en nuestros esfuerzos porque nosotros no podemos. Y aquellas personas que ven esto en su vida, que ven la santificación de sus vidas, o sea, que ven la salvación constante de Dios en sus vidas, no pudiendo ellos y ver que es la obra de Dios, son personas que son, como vimos en la primera bienaventuranza, pobres en espíritu y, por lo tanto, alaban a aquel que les ha sacado de ese pozo tan profundo. Si estas tres razones que nos ha salvado que nos ha salvado de una manera espectacular y que nos ha salvado y que todavía nos está salvando no se producen en nuestra vida entonces nuestra alabanza no será del todo correcta necesitamos tener esta conciencia en la alabanza para poder hacerlo conforme nos dice en la escritura y teniendo favor con todo el pueblo Fijaros, aquí vemos el séptimo resultado. ¿Cuál es? Buen testimonio. Vemos que estos cristianos tenían un buen testimonio entre sus vecinos. No daban que hablar mal, sino todo lo contrario. Yo creo que esto es algo que surge de manera natural, ¿no? Cuando sabes, no cuando sientes, sino cuando sabes que has sido salvado las cosas ya no tienen la misma importancia que le dabas antes y por lo tanto ya no estás en la misma guerra en la que están ellos tus compañeros, tus vecinos, el mundo ¿no? eso hace que la vida social sea mucho más relajada de como nos la tomábamos antes ¿por qué? porque sabemos que no tenemos ya lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad ...en las regiones celestes. Y estas personas que te rodean... ...lo notan. Saben que vives... ...en otro mundo. No somos muy populares... ...es verdad. Pero en los momentos de dificultad... ...siempre vienen a pedirnos consejo... ...y apoyo... ...y consuelo. Nunca veo tanto respeto... ...por los cristianos... ...como cuando en un funeral... ...vienen a escuchar el Evangelio. No estoy hablando de la religión... ...especialmente de la iglesia católica romana... ...que no tienen ningún crédito, ¿no? Estoy hablando de los cristianos nacidos de nuevo... ...los que tienen una verdadera relación personal con Cristo... ...los que están comprometidos, ¿no? En esos momentos es cuando nos envidian... ...profundamente. En esos momentos es como si se viesen en un espejo... ...y se vean como son. Aunque luego, como el necio... ...que se ve en un espejo y se da la vuelta y se olvida como era ellos también se olviden y el señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos vemos el octavo resultado que es la salvación cuando la iglesia se enfoca en lo importante y lo importante son cuatro cosas como hemos visto el resultado final es que dios añade a su iglesia los que han de ser salvos cuando hacemos lo que se nos manda el resultado es de testimonio a los demás. Es entonces cuando Dios bendice a su pueblo con más comunión. La salvación, y esto hay que dejarlo muy claro, no depende ni de ti ni de mí. Es el Señor el que añade cada día los que han de ser salvos. La obra es de Él. Tú y yo simplemente somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjate lo que dice que los añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. Por eso hay muchos cristianos que dicen que pueden vivir sin la iglesia, cuando realmente tienen una iglesia en la cual congregarse, ¿eh? no digo cristianos que no tienen la posibilidad, sino los que tienen la posibilidad, lo que están haciendo es negar la efectividad de este versículo, ya que el Señor dice que los añade a la iglesia y no a tu casa, esto nos hace ver la importancia de congregarnos en la iglesia, porque es allí donde el Señor envía a la gente que se salva. Bien, todo esto que hemos visto y ya termino, nos pone a todos nosotros en nuestro sitio. ¿Por qué? Porque nadie, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, trae la salvación a nadie. Es Cristo quien añade. Y esto, como siempre lo sabemos nosotros, es para la gloria de Dios. Así que estos resultados que hemos visto, estos ocho resultados, ¿vienen de qué? De perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solo dice que hay que hacer estas cosas, dice que hay que perseverar en ellas. Y eso es lo que vamos a poner en oración.